0: Кто же стал одним из успешных подразделений BBK и стал производить потребительскую электронику премиум-класса? Об этом наш сегодняшний выпуск подкаста 1 на 600 и с вами Дмитрий Мас. Начинаем! Oppo для российского рынка стала очередным китайским брендом, про который никто не знает, хотя компания занимает пятое место по поставкам смартфонов во всем мире, уступая только Samsung, Huawei, Apple и Xiaomi. Поэтому я решил, что такой компании стоит уделить внимание. С чего же все начиналось? Историю нужно начать с создания корпорации BBK в 1995 году, которая занималась производством плееров и другой техники на заказ для других производителей. В 2001 году компания BBK зарегистрировала торговую марку на бренд OPPO, хотя фактически компания начала работать только через три года. За Xiaomi и Meizu стоит один человек, который вкладывал свои деньги и силы в создание бренда, тогда как Oppo выглядит как хороший спланированный проект, над которым трудилась целая команда профессионалов. Если идея оказалась неудачной, то BBK продолжила бы свой путь в другом направлении, у других компаний не было шанса на ошибку. С помощью бренда Oppo компания BBK открыла для себя новый рынок MP3 плееров. В первой линейке было сразу три модели – Oppo X3, X5, X7. Они особо ничем не выделялись, кроме небольшой цены и комплектующими наушниками Sennheiser MX400. Плееры Oppo даже возили в Россию. Опять же, у них было небольшое преимущество перед конкурентами. Плееры шли с логотипом главной компании BBK, потому что это имя знали по DVD-проигрителям. Так что за счет силы основного бренда можно получить больше внимания. Параллельно с производством портативных MP3-плееров, BBK в США открыл подразделение Oppo Digital с офисом прямо в кремниевой долине. Она занималась продажами домашних и портативных DVD-плееров, акустики и небольших телевизоров. Oppo начала выпускать целую кучу плееров и насчитала более 20 В целом, это ничем не примечательное устройство, если не учитывать невысокую цену и странный дизайн. К ним постепенно добавились MP4-плееры с большими на тот момент дисплеями для просмотра фильма. Среди кучи плееров я нашел интересный экземпляр Oppo Muse G11. Он появился в 2008 году и его сразу окрестили конкурентом iPod Touch. Плеер получил конструкцию слайдера, в нижней части была крестовина и несколько кнопок для игр, а в него установили эмулятор 8-битных игр. Еще экран у него зачем-то поворачивался на 90 градусов. В 2008 года Oppo вышла на рынок телефонов с моделью A103. Это обычно для того времени звонил, который выделялась только смайликом на крышке. Чуть позже, в июле, показали модель A109 с двойными цифровыми клавишами. Страшно представить, как эти можно было пользоваться. Похоже, что в компании больше места занимали эксперименты. В октябре появился телефон Oppo A100 с еще более странным дизайном задней панели. А под конец года представили Oppo Real T5 с замашками на музыкальный сегмент. В 2009 году Oppo продолжил штурмовать рынок новыми телефонами. Самой интересной моделью мне показалась Oppo T9, первый сенсорный телефон компании, который появился в начале года. Тогда это был еще резистивный экран, который реагировал на давление. Диагональ 3,2 дюйма, а в качестве системы какая-то примитивная оболочка на Java. Напомню, что в то время уже продавался iPhone 3G. К концу 2009 года появились слухи, что OPPO планирует выпустить Android-смартфон. Первые концепты выглядели интересно. Физическая клавиатура с подсветкой клавиш и индикаторы с информацией о погоде и датой на нижнем торце. Однако эти изображения оказались лишь слухами. Первым смартфоном OPPO появился только в 2011 году – Fint X903. Примечательный смартфон тем, что его рекламным лицом стали Леонардо Ди Каплио. А это многое говорит о финансовых возможностях компании. Привлечение акций стоило 5 миллионов долларов. Oppo Find X903 получил физическую клавиатуру, 4-дюймовый дисплей и Android 2.2. Так начался новый этап для компании. Вслед за первым смартфоном в начале 2012 года анонсировали следующий Oppo Find 3. Непонятно почему он получил номер 3, потому что Find 2 не было. В середине 2012 года Oppo анонсировал смартфон Finder с толщиной 6,65 мм. Ради рекорда борьба шла за каждый миллиметр, в тот момент Huawei sp 1 s был всего на 0,03 мм толще. Забавно, что Oppo Finder еще тогда выпускался без разъема 3,5 мм и шел в комплекте с переходником для наушников. И в декабре того же года состоялась презентация еще одного смартфона Oppo Fint 5. Это во многом знаковая модель, которая показала, что новый китайский бренд может соревноваться с флагманами конкурентов. К тому же это первый смартфон ОПа, который официально появился в России, и цена тогда была 15 тысяч рублей. Вообще, стоит отдельно поговорить о заходе ОПа на российский рынок. Несмотря на удачную модель Fint 5 и небольшую цену относительно других флагманов, запуск китайского бренда в России прошел неудачно. Спустя год компания приняла решение остановить продажи из-за низких показателей. Несмотря на неудачи, на российском рынке бренд Oppo начал стремительно расти. Компания пыталась плавно зайти на рынок США, где продавали некоторые модели только через интернет и в некоторые страны Европы. Основные продажи все равно были за счет Китая и некоторых соседних рынков, например Индии, Юго-Восточной Азии и так далее. Например, компания открыла фирменные магазины даже в Сингапуре и Индонезии. К третьему кварталу 2013 года Oppo уже входила в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в Китае опережая Apple и молодой бренд Xiaomi. К этому моменту компания уже стала независимым брендом. Oppo сама разрабатывала, производила и продавала смартфоны через фирменные магазины. Oppo переложила свою стратегию с плеерами и телефонами на смартфоны, начиная экспериментировать и выпускать кучу разнообразных моделей. Началось все с презентации Oppo N1 с поворотным модулем камеры. еще он интересен партнерством с разработчиками кастомной прошивки Mod. он в России уже не появился. Потом появился недорогой Oppo R833T, очередной самый тонкий Oppo R5 и новый флагман Oppo Fint 7, который из нескольких снимков делал один с разрешением 50 мегапикселей. Еще был Oppo N3 с модулем камеры, который вращались автоматически. К 2013 году из Oppo уходит вице-президент Пит Лау, который создал свой стартап OnePlus, но это уже совсем другая история. Вернемся к Oppo. В 2014 году подразделение Oppo Digital выходит на рынок премиальных накладных наушников с моделями PM1 и PM2. В России они тогда продавались по космической цене в 50 тысяч рублей. Большие бюджеты на рекламу и широкий выбор моделей позволили Oppo в первом квартале 2015 года продать 7,2 миллиона смартфонов и добиться доли мирового рынка в 2,2%. Спустя год показатель увеличивается более чем в два раза и доля рынка составляет 5,5%. Oppo в 2016 году стала главным производителем смартфонов Китая. Невероятный рост позволил им войти в топ-5 мировых производителей, хотя смартфоны Oppo практически не продаются за пределами Азии. Параллельно с этим Oppo Digital не забывала про рынок плееров и регулярно получала награды за удачные модели. У них еще выходил стационарный и усилитель для наушников, а также беспроводная коронка Sonic. Со временем дизайн смартфонов Oppo перестал быть экспериментальным. Из современных моделей можно выделить только Финт X с конструкцией слайдера. Выезжающая фронтальная камера выглядит эффектно, но практически смысла в этом мало. Второй запуск бренда Oppo в России состоялся в сентябре 2017 года. Они начали с продажи модели Oppo F5, которая при цене в 25 тысяч рублей уступала по характеристикам и возможностям многим конкурентам. Зато для рекламы бренда взяли певца и горы чтобы привлечь молодую аудиторию. Представители ОПа в России заявили, что они хотят добиться 5% доли рынка. По результатам продаж в января 2018 они добились результата всего 0,2% рынка. Даже снижение цен на смартфоны не помогло поднять показатели. Потенциальным возможностям для роста OPPO в России есть у компании много денег. Они покупают много рекламы и смартфоны продаются во всех крупных сетевых магазинах. Возможно проблема в том, что продажей смартфонов OPPO занимается не сама компания, а партнер-представитель. К тому же компания делает странный упор на возможности фронтальной камеры и селфи. Хорошие камеры есть уже во многих недорогих смартфонах, украшательство для селфи можно добавить любым сторонним приложением. Строить вокруг этого всю рекламную кампанию как минимум странно. Еще можно посмотреть на новый Oppo RX17 Pro, который в России продается за 50 тысяч рублей. Столько просят за смартфон не самым топовым процессором 710 Snapdragon и Full HD дисплеем. Не секрет то, что Oppo пытается перейти в премиум сегмент смартфонов, но в России они с этим слишком поспешили. Узнаваемость бренда слишком низкая, а конкуренты слишком активные. В заключение хочу сказать то, что история Oppo получилась слишком ровной и последовательной. Компания не участвует в громких скандалах, каждый год производит множество моделей и практически перестала выпускать экспериментальные устройства с необычным дизайном. Этим Oppo отличается от Xiaomi, Meizu и даже OnePlus. Их основатели увлекались технологиями и хотели сделать что-то крутое. Тогда как Oppo стала типичным проектом для заработка денег, хоть и очень успешным. Так заканчивается мой подкаст. Спасибо всем, кто его прослушал. Напоминаю то, что он доступен на всех популярных площадках, а также есть группа ВКонтакте. А также каждое воскресенье я выпускаю еженедельный диджет новостей по технологиям. Всем спасибо за прослушивание. С вами был Дмитрий Мас. До скорых встреч.